0: te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman, empezamos. Empezamos
1: en Finanzas para Todos, programa 566. De verdad, estamos contentos con esta semana que es algo técnica, pero de verdad creo que es la cuña que, que, que aprieta el palo. ¿Qué tal,
2: Marilu? ¿Cómo estás? Bien, gracias, Alfredo. Y, y muchas personas ayer que nosotros pensamos que el programa había sido un poquito aburrido, de verdad que nos escribieron y nos dijeron que les estaba sirviendo con toda la información que compartimos en el programa de ayer. Yo creo que aunque usted dice que son cosas un poquito más técnicas de cómo apoyar a las personas a hacer su planificación financiera, de verdad están impactando a las personas que escuchan este programa y que quieren seguir estos siete pasos que nosotros recomendamos.
1: Sí, 32,422 seguidores y un millón seis podcast y live streams. De verdad que estamos agradecidos con la gente. Crecimos de 32,387 y dos ayer a treinta Estamos creciendo sólidamente a raíz de 60, 70 personas todos los días y de verdad nos ponemos contentos que la República de la Libertad Financiera tenga ya ese número de ciudadanos. Creo que estamos a punto de dejar de ser pueblo y vamos a empezar a ser ciudad.
2: Sí, y recuérdese que si usted quiere mandarnos sus consultas o escribirnos su testimonio, tenemos el teléfono que es el 7802-4368 todo lunes. jueves. Estamos haciendo muebles de preguntas y respuestas, entonces dedicamos el programa entero básicamente a leer sus testimonios y a leer sus consultas, así que por favor envíenos las que de verdad nos ayudan un montón con el contenido de este programa. Si usted quiere hacer una cita para una planificación financiera, ya sea un Elimina Deudas, un Estructura y Orden o un Protocolo de Inversión, puede escribirle también a Sandra a ese mismo teléfono, 78024368, ella está filtrando las personas que necesitan reunirse con algún asesor hemos estado recibiendo varias personas, yo creo que enero es nuestro mejor mes, que quieren empezar a hacer su planificación financiera y de verdad generar un cambio para este 2021.
1: De verdad que sí, de verdad que, que la gente de verdad puede, puede comenzar a tener un, un cambio de vida. Y, y creo yo, eh, lo, lo voy a decir como, como lo hemos dicho todos estos días, que hacer lo mismo... Y esperar diferentes resultados es un acto de genuina locura. Por eso, si queremos tener resultados diferentes, tenés que cambiar lo que estás haciendo, ¿verdad? Y con
0: esto, ¡comenzamos! Bienvenidos a Finanzas para Todos. Gracias por su sintonía a través de la radio. Gracias por vernos a través de Facebook y por escuchar nuestros podcasts en Spotify. Estamos en la semana de Estructura y Orden. Es importante tener un ahorro de emergencias, tener un ahorro para retiro y para los imprevistos. Y no solo para los imprevistos, sino para las cosas que vemos que vamos a tener que pagar, como la batería del carro, sabemos que vamos a tener que comprar llantas, y para ello tenemos que provisionar el dinero. Y es por eso que queremos que pongas mucha atención con el tema de hoy, provisión de gastos. Y empezamos ya con nuestros expertos de Fisherman, Marilu de Burgos y Alfredo Escalón. Fíjate que,
1: tal como dijo Memo en, el, en, en la introducción del programa, creo que es súper importante entender qué que, que son las provisiones y por qué nos meten en problemas. Y, y normalmente cuando alguien viene a hacer un presupuesto balanceado aquí en Fisherman, parte de lo que nosotros logramos hacer es que la gente entienda eh, que, que tener gastos que, hay, que son mensuales, que son bien fáciles de ver, ¿Verdad? Porque te recuerda la luz, el agua, el teléfono, el gas, la gasolina del carro, la cuota del colegio de tus hijos, eh, la comida, las medicinas, son gastos que tú los tenés conscientes porque sabes que los tenés que hacer todos los meses. Pero hay gastos que la mayoría de personas les llama imprevistos. Y, y Marilú ahora se echó el, el, el post que van a salir en las redes sociales, dice no pre Vistos, no es un imprevisto, es un gasto que tú sabes que lo vas a tener, pero que en realidad no lo tomas en cuenta y que normalmente no llega todos los meses.
2: Sí, y, y sabe que de verdad una de las características de las personas que logran tener éxito financiero es que no son cortoplacistas, o sea, no están viviendo el día a día, sino que todo el tiempo están viendo para adelante, están pensando qué eventos les van a pasar en los meses que vienen, en los años que vienen, y eso lo que les permite es planificar. Yo creo que uno de los grandes pasos para, para de verdad ser una persona que logra hacer un presupuesto y que logra manejarlo con éxito es empezar a provisionar, es poner un poquito de atención no solo a los gastos que estamos, que estamos haciendo en el mes a mes, sino que a todas aquellas cosas que de no pagamos mensualmente y por falta de planificación, por falta de sentarnos y de hacer números, generalmente las terminamos poniendo en las tarjetas de crédito.
1: Claro, y, y, y no, normalmente nosotros decimos que estos gastos, eh, porque hay gastos que son diarios, hay gastos que son semanales, hay gastos que son quincenales, hay gastos que son mensuales, y luego hay gastos que son trimestrales, semestrales, anuales, bianuales. Hay gastos que son cada cinco años y normalmente perdemos la visión de esos gastos. Y eso es lo que nos mete en problemas. ¿Por qué? Porque voy a decir que yo en mis gastos que son mensuales, me gasto el 70% de mis ingresos y me sobra ese 30%. Vamos a asumir que no estás endeudado. Y le encontrás puesto. Te lo comes en hamburguesas, en pizzas, te lo bailas, te lo fumas, te lo, te, lo, te, lo, te, lo, te lo divertís, te lo, te lo, te lo haces lo que quieras. Entonces, cuando de verdad llega el gasto que tenías que pagar, que en ese dinero deberías de haber guardado un 10 o un 15%, en realidad no tenés el dinero, no tenés el dinero para cambiar las llantas del carro, no tenés el dinero para la matrícula del colegio de tus hijos, no tenés el dinero para pintar tu casa o para cambiar una cama o la refrigeradora que se arruinó. Entonces recurrís a un préstamo o a ponerlo en tu tarjeta de crédito. Y esa es de verdad la raíz de más de la mitad de los casos de endeudamiento que hemos visto en el país.
2: Sí, y, y al final es todo se resume en una falta de planificación. O sea, no nos sentamos, no queremos saber cuánto dinero está ingresando a nuestra casa y cuáles son los gastos que nosotros tenemos mensuales y no mensuales. Es que al final... Una provisión de gasto es reconocer que vamos a tener gastos que no nos vienen en el mes a mes, pero que logramos verlos, ahí están adelantito, la matrícula del colegio de los hijos, si usted tiene algún empleado provisionar para su aguinaldo, si usted vive en una casa que todos tenemos que darle mantenimiento, la pintura de esa casa, la reparación de techos, son gastos que vamos a tener Alfredo siempre hace la broma de, de quien que tiene carro no se da cuenta que eventualmente va a tener que hacer un cambio de llantas en el carro. Y esos son los gastos que muchas veces tiramos a la tarjeta de crédito a 24 meses o a 36 meses, no porque no tuvimos el dinero, sino que porque decidimos no ver o no provisionar para ese gasto y gastarnos el dinero, como usted lo dice, Alfredo, en cualquier otra cosa, porque no sabemos que ese dinero ya está comprometido para algo más.
1: Ya tiene dueño. Ya tiene, dueño. ya tiene dueño, sí.
2: Y, y muchas veces estos gastos, bueno, quizás lo más común es el mantenimiento del hogar, reposición de artículos del hogar, o sea, si usted compra de repente eh, una cocina, una lavadora, eso tiene una vida útil, o sea, eventualmente las cosas se arruinan y hay que cambiarlas como yo mencioné también, si usted tiene alguien que le ayuda en su casa, aquí lo hemos dicho, hay que pagarles aguinaldo hay que provisionar para sus vacaciones, ser parte de ser responsable, mantenimiento para su vehículo, o cuántas veces lo hemos visto, Alfredo, que de verdad sacan los carros de una agencia como nuevo, pero nunca están pensando en que ese carro tiene un costo de andarlo
1: manejando, no solo es
2: ponerle gasolina, sino que también darle mantenimiento.
1: Claro, eh, y, y yo creo que parte de, de, de tener el presupuesto balanceado que tanto hablamos nosotros en el paso 2 del método Fisherman de la libertad financiera es eso, es sentarse a hacer un ejercicio. Cuando nosotros hacemos un análisis en una planificación financiera de una familia o de una persona, lo primero que nosotros hacemos es que vamos a hacer un análisis de todos los gastos que no son mensuales. Normalmente nosotros hemos llegado a determinar que tú te anda, deberías de provisionar y esto va a depender del estilo de vida de las personas y de sus ingresos. Pero voy a decir que en promedio entre un 10 a un 15% de tus ingresos es lo que tú deberías de estar provisionando mensualmente para que cuando te lleguen esos cobros no tengas que ir a prestar dinero, sino que lo tengas ahorrado. Y posiblemente si has tenido ese dinero metido en una cuenta que genera algún retorno hasta te haces un descuento terminas pagando un poco más barato que los demás Marilu contales vos cómo provisionás el tema del colegio de tus hijos yo yo
2: justamente eso iba a compartir de verdad que cuando uno empieza a provisionar estos gastos muchas veces tiene un estilo de vida pagando menos que las otras personas y, y bueno ahorita con este tema de la pandemia eh, a mí personalmente en el colegio de mis hijos lanzaron diferentes planes. Usualmente en, en mi casa provisionamos el gasto del colegio todo el tiempo para pagarlo en la cuota más, o sea, en una sola cuota, porque siempre hay algún descuento, que a veces ha sido el 4% o el 5%, por pagarlo de un solo, o sea, por programar y decir yo lo pago de un solo, estoy consiguiendo un descuento del 5% sobre el valor del año, escolar de, de, de mis hijos y este año lanzaron que las personas que lo pagaran en una sola cuota iban a tener un descuento del 10% o sea imagínese eso, es un gasto que usted va provisionando el dinero para esto y generándole a ese dinero en un fondo de liquidez el 3.5% de interés y después cuando lo junta y va y hace un solo pago, consigue un descuento, dígame si no es una fabulosa inversión
1: y, y no solo eso, sino que voy a ir todavía un paso más allá porque creo que te debería de tomar un año de estar pagando, de estar pagando doble, voy a decir, como que en un año tú tienes sí. que estar pagando el colegio y provisionando, ¿verdad? Sí, Para provisionando. que el siguiente año sí. tengas el, 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 el monto completo. Pero si tú te acostumbras y lo haces dos años seguidos, al principio del primer año vas a tener el monto completo del siguiente año. O sea que voy a decir que lo pudieras poner en un depósito a plazo fijo a un año que te puede pagar el 5%. Entonces, sí. si te dan el 10 por pagarlo entero y ganas el 5 en el año, tus hijos pueden estar recibiendo la misma educación 15% más barato que todos los demás. Entonces, yo, yo creo que esto es importante porque tienen que empezar a entender que cuando dicen Dios bendice el orden, es a esto se refiere, es una bendición porque... Tú gastas el 15% menos que todas las demás personas que están ahí alrededor. ¿Por qué? Porque has tenido la disciplina, el sacrificio y la determinación de hacer un plan para ahorrarte. El primer año, obviamente, vas a ahorrarte el 4, el 5, el 10 en época de pandemia, pero si lo seguís haciendo, te vas a ahorrar mucho más. Entonces... ¿Y, y, y saben que Alfredo?
2: Creo yo que esto... De verdad, como usted lo dice, requiere un montón de disciplina y, y hay que romper como ese círculo vicioso en el que muchos vivimos que generalmente muchas familias pagan eh, porque hay planes que lanzan los colegios del de, de pago de las colegiaturas a través de tarjeta de crédito con eso tasa cero. Pero en realidad cuando usted quiere hacer esa provisión de gastos, o sea, lo que quiere es anticiparse y hay que romper con ese ciclo de ya me vino el gasto y ahorita tengo que ver cómo le hago frente, sino que un año antes empezar a planificar o incluso hasta dos años antes empezar a planificar. Las personas que gastan con la tarjeta de crédito generalmente miran reflejado su gasto 45 días después de que han realizado la compra.
1: Sí, entonces eh, eh, creo yo que es importante entender que podés hacer tremendas inversiones porque piensen ustedes en qué negocio o en qué inversión usted se puede tener una rentabilidad del 15% y es pagando el colegio de tus hijos agarrando y poniendo a trabajar ese dinero poniéndolo directo y, y de verdad echándole ganas para poder para poder tener eso, esas provisiones ahora imagínate que lo haces con las cosas que vos tenés que provisionar. Porque hay un montón de cuentas que son de provisión. Y voy a empezar a comentar unas porque ayer estuvimos hablando del presupuesto. En la cuenta casa, tú tenés mantenimiento de tu casa. Que ahí va reparación, pintura, goteras, baños, toma corriente, focos, canales, etcétera, etcétera. Número dos, está la reposición de los artículos del hogar si es que tu cama no va a durar 30 años o sea ya si, si tú te montas a tu cama y rodas al centro es hora de cambiarla ya no le decís cama sino le decís el nido entonces y, tiene y otro, una, el aguinaldo el un... aguinaldo si si también aguanto,
2: yo lo mencionaba si, a, si alguien le ayuda en su casa es una responsabilidad estar provisionando el aguinaldo para esa
1: persona Alfredo el aguinaldo, las vacaciones y la indemnización sí. es que entendés que la persona que te ayuda va, se va a sentir más feliz de trabajar si vos le das esas prestaciones, te correspondan o no te correspondan sí. ¿entendés? el Eres siguiente suena, es el siguiente de hacer. Sí, y el siguiente
2: también que se puede provisionar y es bueno hacerlo para que, le dé mantenimiento corre para que le dé mantenimiento preventivo y no correctivo, es a su vehículo. Usted sabe que eventualmente hay que hacerle cambio de aceites que hay que revisarle los frenos, cualquier cosa para que el auto se mantenga como en estado óptimo, usted puede ir guardando ese dinero para eventualmente mandarlo al taller sin necesidad de que el carro se arruine y entonces decidimos mandarlo al taller.
1: sí. Y, y, y creo que eso no, no solo está el tema de la seguridad, sino también el tema de que mantiene mejor valor tu carro. ¿Me entendés Se va a depreciar menos porque está en un mejor estado. En el momento que tú lo necesites vender, va a ser mucho más fácil venderlo. ¿Por qué? Porque, porque va a estar mejor mantenido, ¿me entendés Entonces, esas son cosas que uno, o sea, son ahorros que uno no logra ver cuando uno empieza a planificar todas estas cosas Sí.
2: y por ejemplo la tarjeta de circulación de su carro ¿sabe a dónde hay una gran oportunidad también? Si usted tiene una estructura de seguros, y, y esto es igual que el colegio, muchas veces usted puede obtener un descuento si paga la prima de su seguro en un solo pago que estarla poniendo mensualmente y entonces puede conseguir igual un ahorro por algo que de todas maneras iba a gastar, lo único que usted lo consigue es más barato que los demás.
1: Claro. Luego después está el tema de viajes o vacaciones, ¿verdad? O sea, cuando te vas de viaje es cuando tú hayas ahorrado el dinero eh, para, para, poder, para poder viajar, o sea, y, y si tú quieres viajar ya, pues en el mes tal vez te alcanza para ir a la antigua, y si quieres ir a Europa vas a tener que pasar unos 30, 40 meses ahorrando para, para, para irte, pero pero no vivir de acuerdo a, 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 lo que, que, a, lo que, a lo ancho que te dé el cuerpo, sino a tu capacidad de provisionar y ahorrar para gastos que son a futuro. Si todo ese dinero lo estás poniendo en un lugar que te da un rendimiento, pensá que la tasa de retorno que te están ofreciendo o interés te, están, te, está, te lo estás ahorrando en un descuento que te lo hacen sin pedirlo
2: sabe cuál es otra que tiene grandes oportunidades? La compra de ropa. Yo creo que si una persona planifica la compra de ropa, ya sea para usted o para sus hijos, de verdad puede conseguir ahorros espectaculares. Y, y yo lo veo de, de repente visitando algunos almacenes en, en, en centros comerciales. O sea, usted va y busca un short de niño y a veces tienen precios altísimos, 30 dólares, 25 dólares. Y yo a veces que he comprado, bueno, específicamente para mis hijos, en Black Friday, por ejemplo, o después del de 31 de diciembre, que casi todas las tiendas se ponen en descuento y he buscado en línea, y he buscado alguna persona en Comendero que traiga las cosas de Estados Unidos, he conseguido cosas en 3 dólares, en 4 dólares. Entonces, ¿qué entiende que con 30 dólares puedo comprar varias cosas que ellos necesitan? Y en realidad, por planificar esa compra, puede conseguir grandes ahorros. En vez de decir... O sea, yo compro porque veo las cosas bonitas y en el momento que lo necesito. O muchas veces comprando en época donde no va a haber ningún descuento. Yo escucho muchas personas que andan comprando su estreno, por ejemplo, para Navidad, que no lo planificaron y andan días antes comprando ropa nueva y esa ropa la va a comprar al precio más alto que ha tenido durante todo el año.
1: Claro. También el tema de medicinas. Uno no se enferma todos los meses, pero tarde o temprano se va a enfermar. Entonces hay una gran diferencia cuando tú decís, voy a provisionar 25, 50, 75 dólares todos los meses. El día que viene un tema, tenés para pagar, si es que tenés seguros, el deducible. Y si es que no vas a tener cobertura por ciertas medicinas o por ciertos tratamientos, entonces tú ya le puedes hacer frente con tu dinero. El, el otro tema
2: que yo conté ahorita que definitivamente va en la provisión de gastos es la matrícula del colegio de sus hijos. Casi todos los colegios privados mandan sus diferentes planes de pago y uno puede tener una idea de si el colegio donde uno tiene a sus hijos tiene o no algún ahorro, o sea que hay que estar atento a eso y de verdad contar esa cuenta como una cuenta de provisión. Al mismo tiempo que los uniformes y los útiles, cuantas personas no pagan en enero un montón de dinero en útiles que terminen saliendo en las tarjetas de crédito por no provisionarlo.
1: Claro, yo, yo sí creo que, que, que todo esto, de tener esta claridad de todas estas cuentas, lo que viene a hacer es que te da una ventaja, o sea, de, de eficiencia en el manejo de tu dinero. Todo te sale más barato. Además, ponete a pensar, ¿qué sintieras tú que estás escuchándonos ahorita? que todos los meses te estás tronando los dedos para ver cómo vas a pagar la colegiatura, de decir, no la tengo que pagar por un año completo. Es que hasta se te olvida. Te da una sensación de tranquilidad. Y claro, hay un mes que a, a mí me pasa. Hay un par de meses a donde pagas el año completo de colegio, pagas el año completo de seguros, pagas el, 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 el año completo de les voy de decir el seguro del carro o, o el seguro médico o, o, o este tipo de cosas pero después de eso todos los demás meses tu flujo lo sentí súper holgado porque casi no tenés gastos ¿Verdad? Sí. Y normalmente haces un uso más eficiente de eso Y, y sabe que
2: yo, yo de verdad creo, creo que cuando uno hace este ejercicio de provisionar los gastos ya toda su mente va a empezar a, a funcionar en la búsqueda de estos ahorros, ¿sabe? Cuando uno sabe que todas estas cosas se tienen que planificar y que ya no pueden ser compras de impulso, de, de verdad los ahorros que uno puede conseguir, o sea, son sorprendentes y el estilo de vida va a ser exactamente el mismo, lo único que gastando menos dinero. La siguiente categoría que venía era los regalos y, y en esta... O sea, yo también tengo un testimonio de, de cuando uno tiene hijos pequeños, la cantidad de, bueno, ahorita con esta pandemia ya no, pero antes había una cantidad de eventos en el kinder la piñata de no sé quién, la piñata de no sé quién, y de repente regalito tras regalito tras regalito, era una cuenta que se vuelve significativa en algunos presupuestos de la familia. Y, y si usted planifica estas compras, por ejemplo, sabe la edad de sus hijos y de repente mira algún descuento, que es grande en alguna juguetería, usted puede comprar dos regalos de niña, dos regalos de niño y conseguir un 40 o 50% de descuento por algo que usted sabe que van a haber eventos en donde tiene que mandar algún regalito, en donde tiene que, que, que mandar al niño obviamente con algo, cada quien tiene su propio presupuesto, pero también se pueden conseguir ahorros
1: Sí, yo creo que, yo, yo creo que eh, también la otra cosa importante de esto es que te permite planificar hasta dónde vas a llegar, ¿verdad Marilu? En el tema este, porque normalmente no se imaginan cuando nosotros nos sentamos con las familias y les enseñamos lo que viene de gastos, porque hay dos temas en los gastos de regalos que Marilu estaba diciendo. Primero son los familiares, la esposa y el esposo, regalo de Navidad, regalo de cumpleaños, regalo de aniversario, el día de la madre, el día del padre. Después están los hijos. Después empieza... Suegros, suegras, sobrinos, Navidad, y después vienen los regalos sociales, cumpleaños, piñatas, primeras comuniones, bodas, y, y entonces de repente se vuelve, un, se puede volver un gasto tremendamente significativo, al contrario de uno decir, estas son el, mi presupuesto para regalos familiares, este es mi presupuesto para regalos sociales, y tenerlo controlado de esa manera entonces estás viviendo de acuerdo a tu capacidad y si sí. son si sos un gran querido que, que, que te invitan a todas las cosas entonces regalitos más chiquitos, más pensados
2: sí, y saben que yo creo que por ejemplo yo tengo ahí un, o sea, una dinámica con mis hijos que creo que le, le sirve a ellos y obviamente me ayuda a mí que siempre cuando ellos han celebrado su cumpleaños y que usualmente reciben varios regalos ellos escogen qué cosas se quieren quedar y pues no se quedan todo porque a veces reciben regalos que no del todo les gustan o que, o que no le llaman tanto la atención por cualquiera que sea el motivo y no lo abren y lo usan solo para usar los cinco minutos y dejarlo ahí tirado sino que lo guardamos y eventualmente cuando hay un evento, una piñata, pues ya, ya aquí me delaté que hay algunos regalos que son endosados, pero, <risa> pero llevan algún regalo que tienen ahí que, que definitivamente no usaron y en realidad, bueno, a mí me ha servido un montón para ahorrar en este tema de, de eventos. Es que yo creo que todas las familias que quieren generar ahorro en el hogar se pueden poner creativos. Eh, ¿En cuáles formas podemos utilizar para bajar lo más que podamos estos gastos o por lo menos tenerlo controlado y saber que nos estamos apegando a nuestro presupuesto
1: no yo, 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 creo que, yo creo que fíjate Marilu que yo en vez de ver como que te delataste de que estás haciendo legal, <risa> yo creo que lo, lo importante es lo, la lección que le estás enseñando a tus hijos sí la Eso iba a decir, decir... es un gran ejercicio de verdad, fíjate, te, te voy a decir como yo lo veo. Yo digo, número uno, estás dándole una señal de que no tiene que ser todo en exceso, de que tiene que haber un límite para las cosas que querés. Número dos, estás enseñándole a que las cosas con que te vas a quedar tenés un compromiso de usarlas y de hacerlo Y número tres, los estás enseñando a que sean desprendidos, ¿verdad? Que puedan sí. dar de lo que ellos tienen, ¿verdad? Sí. No necesariamente tiene que ser algo que sea feo ni malo, es, es, es el ejercicio de poder dar, porque si a alguien no le gusta jugar fútbol y te regalan una pelota, entendés que dar la pelota es más sencillo, ¿verdad? Que si te encanta sí. jugar básquetbol y vas a dar la pelota de básquetbol Entonces, creo yo que hay, un, hay una buena lección atrás de eso. No solo el hecho del de, de ahorro que te puede dar, sino que el modelaje que le estás dando a tus hijos.
2: No, y ¿sabe qué? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero ¿sabe qué también? Ellos entienden que están, que están contribuyendo a un ahorro en el hogar. O sea, ellos saben cuál es el fit de poder escoger esto es lo que me gusta o esto es lo que más me gusta y esto en realidad no lo voy a usar. Y, y o sea, desde esa edad puede uno empezar a contribuir o a entender, yo de verdad tengo que hacer esto lo más eficiente posible.
1: Claro, y yo creo que yo creo que es, es súper importante el hecho de poder estar, de poder estar haciendo esto, ¿Verdad? De poder estar eh, aprovechando el poder llevar este conocimiento y este modelaje, porque lo hemos dicho, lo dijimos en la semana pasada que estuvimos hablando de finanzas en familia, los hábitos que tú tengas, se los estás modelando a tus hijos. Sí, sí, todo el tiempo están grabando.
2: Y la última cuenta, Alfredo, que que vale la pena provisionar para no estar optando a, a los beneficios de las tarjetas de crédito, a seis cuotas sin intereses, es el tema de los impuestos. Usted está generando ingresos y ahorita no o sea no le están descontando todo lo que le va a tocar de impuesto. Hay que empezar a provisionar para este gasto porque va a ser una realidad. o sea Usted puede empezar a pensar cuánto tengo que ahorrar para los impuestos que me va a tocar el siguiente año y, y, y eventualmente poder pagar ese monto, de un solo y no tener que tener acceso a este montón de financiamiento porque al final no prepararse para eso lo que termina es que va a tener una
1: cuota claro, sí y, 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 y creo que eso es verdad, es cuando tú tienes un presupuesto eh, lo voy a decir al revés en los presupuestos de Fisherman las cuentas de provisión están clasificadas y puedes ir a hacer el ejercicio de necesito cambiar mi, 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 mi refrigeradora en tres años, entonces sabes que son 36 meses entre el precio de la refrigeradora que querés y sabes exactamente cuándo tenés que ahorrar. Necesito cambiar mi cama cada siete años, necesito cambiar mi televisión cada cinco años, necesito cambiar el estéreo cada cierto tiempo, el hornito, la sala, el comedor. Entonces se vuelve algo que genuinamente... Es una aventura y un reto y un objetivo y, y lo voy a volver a decir yo, muchas veces no es el destino, es el camino que te lleva el que verdaderamente te trae gozo. Por, por eso es que, y, y, y te digo, hay, hay varias opciones de cómo ver esto y esto está amarrado a la actitud, ¿verdad? Eh, que es, yo sé que lo estoy haciendo y puede ser un sacrificio o yo sé que es una aventura y le estoy sacando el mayor provecho a esto. Y con esto creo que nos vamos a unos mensajes comerciales, ¿verdad Marilu?
2: Sí, ya regresamos.
0: Visítanos en nuestras oficinas en calle Cuzcatlán número 19, Colonia Escalón. Encuéntranos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn como Fisherman Wealth Management. Y nuestra página web, FishermanWM.com. Llama al 2208-9797. ¡Ya regresamos! Aunque te hablen mil veces al día y no sepas qué hacer con tu situación financiera, siempre hay una salida. En Resuelve, buscamos la mejor solución para que salgas de tus deudas en Mora, con la asesoría de expertos en finanzas, bienes raíces, área legal y de seguros. Buscamos la raíz de tus problemas financieros para darte las soluciones que necesitas y así tomes el camino correcto hacia un futuro libre de deudas. Resuelve. Fisherman responde. Y
1: tenemos audio el día de hoy de la terminación 8660.
3: Muy buenas tardes, gracias por el programa. La verdad es que siempre nos sirven sus consejos. Yo de hecho hasta tomo nota porque es una guía eh, bastante grande para nosotros que no tenemos conocimiento de cómo llevar a cabo nuestras finanzas y sobre todo este tema de hoy nos va a servir demasiado. Yo tengo una consulta que a lo mejor está fuera del tema, pero quisiera que me ayudara. Eh, en el caso de que una cooperativa esté cobrando la deuda a uno de los fiadores, eh, la persona deudora siempre estará en licón. Eh, el caso es el siguiente, la persona deudora dejó de laborar en la institución de gobierno donde laboraba y la mamá le había servido de fiadora. Entonces, con la cooperativa se llegó a un acuerdo de que como la persona deudora no tenía una orden de descuento de donde poder descontarle para seguir pagando la deuda, se iba a descontar eh, as, por medio del fiador o co-deudor solidario y la persona de la deuda es quien le paga al fiador la cuota que se le está pagando a la cooperativa. Pero es el caso de que la persona... ...deudora, aun cuando ya está pagando esa deuda la cooperativa, sigue en DICOM. Quisiera saber si esto es válido o si hay forma de que pueda ser corregido. Gracias. Muy buena.
1: Marilu,
2: ¿querés La verdad, sí. Eh, eh, mira, la verdad es que sí es válido que esta persona siga eh, en Bicom, principalmente porque él es el primer deudor y porque todavía no ha terminado de pagar la deuda, sino que lo que tiene es un acuerdo de pago. Cuando tú tenés un acuerdo de pago y lo cumplís, creo que el tiempo que vas a estar reportado es aproximadamente tres años. Cuando tú ya pagaste una deuda, o sea, tenés una, una deuda a cero, el tiempo que vas a estar reportado es un año después de pagada esa deuda. Eh, a la persona que ha sido fiadora también se le reporta, pero creo que hay un apartado, esto te tengo que confirmar, en donde dice si esta persona es codeutora o fiadora de un crédito y por esta razón está siendo reportado. Pero para responderte a tu pregunta, sí, yo creo que no hay ningún problema en, el que, en que él siga reportado ahorita, porque sí tiene una mora histórica en ese crédito y lo que está haciendo es cumplir el acuerdo de pago. Entonces... Si no me equivoco, el tiempo que dice la ley que puede permanecer con, esa, con ese reporte de tres
1: años. Sí, ahora, la, la diferencia entre fiador y codeudor es que codeudor es como que tú vas y sacas el dinero entre los dos y vos recibís dinero. Y fiador solo está llegando a garantizar. En los dos casos van a ir detrás de vos, ¿verdad?
2: Pues sí, 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 o sea siempre y cuando el principal deudor autor se agote las posibilidades de cobrarle a él, pues vas a tener que hacerle frente a esa deuda. Eso por eso es una posición que nosotros nunca recomendamos. Ni con También... hijo,
1: ni con nadie.
2: Con nadie. La terminación 21.96 dice, hola, estoy empezando a escucharnos a través de Spotify y me gustan mucho sus consejos, pero no estoy de acuerdo en que las tarjetas de crédito son del diablo. Yo tengo cinco tarjetas y no he pagado un centavo y me ni intereses. Es más, he sacado provecho de los beneficios que algunas tienen. Yo tengo un salario arriba del promedio, pero no alcanzo para optar a una black. Dado el buen uso que le he dado y el récord crediticio, ahora tengo una black y no pago membresía de por vida las tarjetas no son el diablo y no son enemigos, me gustaría que compartieran sobre los beneficios de las tarjetas los programas de lealtad los descuentos en tiendas y este... quienes tienen las mejores les aseguro no todo es malo y si gustan yo les comparto mi experiencia y lo que he gozado
1: ha de ser el gerente de ventas de algún banco de tarjetas de
2: no, no creo que, que estoy de acuerdo que cuando nosotros decimos que son del diablo, en realidad es una expresión que han usado, que exagera esto con la intención de que nadie tenga tarjeta de crédito. Nosotros no hay forma en la que lo vamos a recomendar, principalmente porque todas las personas que tienen tarjeta de crédito, que han acabado endeudados con ellas, han tenido la buena intención que tú tuviste de manejarla bien, pero algo ha salido mal en el camino y terminan superendeudados endeudados. Y lo otro es que aunque te digan que tenés una black, la tarjeta igual tiene una tasa de interés altísima, 22%, 27%, que no hay que ser un genio financiero para saber que esa tasa de interés es malísima. O sea, si tú pagas algo y te terminas endeudando con la tarjeta de crédito, pagar esa tasa es criminal para que tú tengas éxito financiero.
1: No, y, y creo que, mira, eh, esto nosotros lo hemos dicho mil veces. Es el 1% de la población en el mundo sabe manejar las tarjetas. Entonces, nosotros no le podemos hacer campaña a las cajetillas de cigarro y diciendo fuma, ah, porque uno de cada 100 no se muere de cáncer. Entonces, ¿entendés la locura que es? Verdad? Eso es número uno. Número dos, data. Eso es lo más importante de todo, data. Hay 960 mil tarjetas, tienen mil millones de dólares en saldo. Mil millones de dólares en promedio, 50% de intereses, generan 500 millones de dólares al año de intereses, esa deuda. ¿Qué crees que pudiera afectar a la economía si esos 500 millones de dólares, en vez de que se fuera al sistema financiero, se construyeran casas, se ocuparan en, en, en alimentación, en pagar rentas? ¿No crees que la economía del país mejorara? Entonces, sí. yo, yo de verdad te digo, eh, 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 a mí me parece un acto de genuina locura tener cinco tarjetas de crédito. A ahora te voy a decir un dato más. Tú estás asumiendo que tus ingresos nunca van a faltar. Porque el día que sí. falten tus ingresos y estés endeudado y no lo puedas pagar, te va a revolcar. La deuda sí. te va a revolcar.
2: Y, y la verdad es que tú sos una excepción. La mayoría de personas, como te dije, empieza con la intención de nunca endeudarse con ellas, pero se salen las cosas de control. Y cuando tenés abierta esa puerta a la deuda de consumo, es tan fácil entrar ahí. En cambio, si no tenés la opción de endeudarte, hasta te pones más creativo de cuáles son las formas en las que vas a salir adelante. Alfredo, se nos acabó el tiempo. 12 y 40. Pero,
1: rápido, dice Alejandro Rodríguez. Este individuo que tiene cinco tarjetas de crédito ha sido domesticado. No respondan las preguntas a los tarjetómanos.
2: Gracias por todas sus consultas. Nos vemos el día de mañana y de verdad que escríbanos sus preguntas y sus testimonios para este jueves de preguntas y respuestas.
1: Y recuérdense que ir a través de la vida sin una planificación financiera es un acto de genuina locura. Nos vemos el día de mañana. Salud. Gracias.
0: Adiós.